0: Message à caractère informatique
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique C'est le 62e épisode, l'épisode numéro 61 Et nous sommes le 5 janvier 2022
2: Bonne, Bonne année, année
1: <rire> voilà, donc comme ça, ça c'est fait et on souhaite à tous une bonne année de la bonne santé et de la jolie technologie. Donc aujourd'hui, je suis euh, accompagné de gens absolument splendides et merveilleux, tels que Marc-Antoine Perrenon. Bonjour Marco. Bonjour. Euh, qui es-tu
2: Alors, euh, moi je suis dinosaure chez Clever Cloud, c'est-à-dire que je suis là depuis longtemps euh, et euh, j'élève principalement des VM et j'essaye d'élever le moins de bugs possible. Ou de les enlever quand, quand ils traînent un peu trop par là.
1: Nous avons également euh, Julien Durillon.
3: Julien, bonjour, bonjour, bonne année. Bonne année Et à toi aussi. Euh, moi, chez Clever Claude, euh, je fais tout un tas de trucs. Euh, j'envoie je, des factures. En ce moment. <rire> enfin, ah, je fais vrai envoyer que des, des factures. Suite Ouais.
1: Donc, euh, si vous avez des problèmes de factures, euh, vous en parlez. C'est ma faute. Voilà. <rire> Euh, et également Pierre Zembe. Bonjour Pierre.
0: Bonjour. Du coup je m'appelle Pierre et je bosse plutôt côté data
1: et en ce moment sur des access logs. Oui, on est en train de retaper un peu la partie qu'on appelle observabilité chez nous. Euh, pour faire euh, pour faire simple euh, Donc comme vous le voyez Il n'y a pas d'invité pour cet épisode euh, Alors la première raison c'est que je l'ai organisé à l'arrache Mais aussi parce que Comme vous êtes en train de le pressentir Il s'agit d'un spécial kernel On doit avoir un bon trois kernels de retard Je pense Et donc on s'est dit qu'on allait tous les tasser euh, à ce moment là Donc on fait un peu de news et ensuite on, on dépile euh, Les histoires de Kernel Si ça va à tout le monde La première news, première news très société une class action contre
2: euh, Google et Apple, c'est ça Alors, en gros, euh, l'idée, c'est que euh, c'est euh, plutôt public euh, comme, euh, comme info, mais euh, Google paye Apple depuis un bon moment pour euh, rester le moteur de recherche par défaut sur euh, tous les devices d'Apple. Euh, ils font pas ça que avec Apple, d'ailleurs. Hein. On sait qu'ils le faisaient euh, notamment avec Firefox à une époque et tout. Sauf que là, bah, Apple, c'est un des gros qui serait en capacité de faire leur propre moteur de recherche qui pourrait venir en concurrence à, à celui de Google, comme, comme Microsoft a fait avec Bing, par exemple. Et du coup, bah, Google, là, il paye des gros, gros billets, on parle de, de plusieurs milliards de dollars, pour que Apple ne développe pas son propre concurrent en interne. Et euh, du coup, ça, apparemment, ça viendrait, euh, ça viendrait en violation du... Euh, Trust Act ou quelque chose comme ça aux US et, et du coup, il y, a pas mal de, il y a pas mal de boîtes du milieu de l'IT qui se sont, euh, sont mises ensemble pour faire, pour faire un procès justement contre, bah, contre Google et Apple sur cette entente un peu trop cordiale à ce niveau-là euh, qui déséquilibre le marché finalement.
1: Oui, parce qu'en fait, ce qui est reproché, c'est de dire que le paiement euh, pour que Google reste le moteur de recherche par défaut pourrait masquer le paiement du fait que Apple décide de ne pas attaquer le, le marché de, de, de Google et que en fait euh, aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de documentation des, des, des rencontres entre les CIO des, des deux entreprises et, et entre autres la class action vise à récupérer de l'information à propos de, de ces rencontres là pour vérifier si, euh, si effectivement il n'y a pas une entente surtout que euh, comme Apple a quand même un business d'advertising enfin ils ont un un marché sur l'advertising, et que par ailleurs, ils ont un moteur de recherche qu'ils utilisent déjà euh, pour les réponses Spotlight et Siri. Euh, C'est juste qu'en fait, il n'y a pas de page web pour rentrer une requête dedans. Il euh, y a des gens qui se posent de, de, de graves questions sur euh, sur cette partie-là. Et en plus, euh, Google joue un jeu dangereux parce que si jamais, pour faire taire la plainte, Apple lance son propre moteur de recherche et que le, le prix du pour rester moteur de recherche par défaut dans l'iPhone payé par Google baisse, euh, on va dire que ce serait, ce serait admettre la faute. Donc, euh, oui, ils jouent un jeu euh, difficile là-dessus. Bah, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Moi, je trouve que c'est bien euh, en fait, de, de voir enfin les. Il y a des lois contre les monopoles et les consortiums euh, trop larges en fait, aux États-Unis, de les voir enfin euh, euh, être utilisés. Euh, je pense que c'est une bonne chose. Parce que ça a déjà été fait, notamment dans les, dans les, les le domaine du pétrole. Ça a été fait. C'est ce qui a donné euh, vie à Exxon, Mobile, Conco, Aramco, etc. Donc, c'est, c'est des, c'est des, 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 lois. C'est bien qu'elles soient appliquées. Et aujourd'hui, je pense que c'est un, c'est un vrai sujet, que ce soit sur Amazon ou que ce soit sur Google, euh, qui sont des boîtes qui ont cette vision très, euh, prédatrice du marché donc je pense que c'est une bonne chose je ne sais pas ce que vous en pensez bon. <rire> en clair
0: pas, grand... pas bon. grand chose on va voir comment ça, ça évolue quoi. Si, ça, si ça va vraiment apporter euh, des, des éléments de clarification
1: et ça, et ça va aussi pouvoir fi filer un peu de doc euh, parce qu'en fait à chaque fois euh, dans ce genre de plainte les, la documentation, en fait, elle est extraite de la plainte et on se retrouve avec de la doc un peu euh, juridique euh, ou des rencontres qui permettent de, de valider des choses. Et en général, c'est assez intéressant. Il y, a, il y a un compte Twitter, d'ailleurs, qui ressort régulièrement là. Je ne sais plus, c'est Tech, euh, euh, Paper, je ne sais plus quoi. Euh... Je, je Celui avec ça. les
0: emails, là, euh, les, les ouais. screenshots d'email.
1: Ouais, c'est ça. Je ne sais plus comment s'appelle ce truc. Ouais, je sais bon. plus.
2: En tout cas, la, la bonne je nouvelle, peux... c'est que euh, c'est que là, c'est euh, exemple, un exemple de, euh, un exemple de, de procès euh, en particulier. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a de plus en plus, justement. Et que du coup, euh, les, les gros, euh, les GAFAM ou, euh, ou euh, autres noms qu'on qu veut les appeler maintenant, vu qu'ils ont tendance à se renommer, il y en a d'autres qui deviennent plus gros et tout ça, euh, bah, ils sont plus intouchables, en fait. Les gens se sont rendus compte que s'ils se mettent ensemble, ils peuvent faire des choses. Il y a qu'à voir, euh, qu voir, ce qui a été fait aussi avec, euh, avec les, paiements, euh, les paiements, sur les sur les plateformes iOS où il euh, y, y a Fortnite qui a, qui a eu gain de cause par exemple là-dessus. Alors que il euh, y a, a il on n'aurait jamais imaginé euh, affronter Apple là-dessus. Donc euh, c'est c'est bien de voir que justement les gens se bougent et n'ont plus peur mmh. d'aller attaquer les gros.
1: Ok. Bon bah parfait, euh, je vous ai mis le, le petit lien de Tech Mail sur Twitter, euh, c'est intéressant et je pense que ça va nous livrer des choses et je pense que par exemple, par ailleurs la procureure spéciale euh, Nelakan qui a été euh, nommée euh, par Biden euh, va peut-être permettre de, aussi de continuer à investiguer euh, ces ententes euh, déplorables entre les géants de la tech qui en fait euh, font du mal au commerce international. Euh, news suivante, euh, donc on est en plein CES Du coup il y a pas mal de news hardware Donc je vous rassure, je suis pas là pour vous parler des, des news hardware euh, De style, euh, oui il euh, y a une nouvelle télé chez LG Bon, ceci dit, il y a une nouvelle télé chez LG Vous pouvez aller voir les nouvelles télé. <rire> si vous avez envie de faire un très gros mur de télé Que vous pouvez diviser à plusieurs et tout Avec des télés magnifiques et de mettre euh, 100 000 balles dans de la téloche C'est possible ils ont des produits pour ça. Euh, non, là, moi, je voulais vous parler d'une de, de, release assez importante de chez Intel autour de euh, MobileA. En fait, euh, MobileA, c'est une boîte israélienne que Intel a rachetée il y a 4 ou 5 ans euh, qui, en fait, euh, fait des processeurs dédiés à la conduite autonome ou, euh, ou à la, enfin, globalement au car, en fait. Et là, ils ont sorti une, une grosse release hein, à l'occasion du CES euh, autour de leurs nouveaux PROC. Et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant de constater, c'est que ces nouveaux processeurs donc qui sont euh, du coup poussés par, par Intel parce que Mobileye est une, une telle technologie à, à 100%, euh, en fait, c'est un SOC. Et si vous regardez attentivement dans le lien la tronche des SOC et ce qu'il y a dedans, c'est fou ce que ça fait penser à l'architecture d'un M1 quand même dans lequel on aurait collé bah euh, la RAM, le GPU, le Neural Engine, euh, vous voyez ce que je veux dire quoi. Et euh, du coup, c'est euh, je trouve ça assez intéressant. Donc là ça ça target vraiment le marché voiture, mais je sais pas jusqu'à quel point ça aurait pas de la, du sens également dans euh, dans un serveur quoi.
2: De bah, toute façon, on sait bien que euh... Là euh, ça, fait, euh, ça fait un peu trop longtemps qu'on reste sur les mêmes types d'architecture sur les serveurs et on sait bien que dans les euh, 5-10 années à venir grand max euh, le marché du serveur il va totalement changer et, tout comme le marché du laptop est en train de changer actuellement et euh, dans, dans 10 ans on n'aura plus les mêmes bécanes qu'actuellement hein, C'est toi qui es encore
1: sur une bécane du passé moi j'ai un Mac M1 Pro hein. <rire> Non mais en vrai, je trouve ça hyper excitant moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça hyper excitant hein, ce qu'ils sont en train de de faire là-dessus. Et je trouve que c'est un, enfin, je trouve que c'est hyper intéressant euh, de... de voir euh... de voir ce truc-là euh, avancer. Et... Enfin, je... je pense que ça peut être une des options pour Intel de, de proposer des choses intéressantes autour des socs, quand on voit ce que le soc permet de gagner en perf dans certains cas. Quoi. Voilà. Euh... autre annonce de proc au CES euh, Intel et AMD ont sorti euh, plein de choses c'est beaucoup du teasing c'est ça hein pour l'instant c'est beaucoup beaucoup de teasing ouais
0: ouais ouais euh, j'ai mis un lien de The Verge globalement c'est euh, Intel et AMD qui vont teaser leurs futurs euh, processeurs qui vont sortir cette année donc euh, Intel en a sorti 50 50 nouveaux processeurs, donc c'est 22 euh, pour des PC, 8 pour des ordinateurs de gaming, pour des portables de gaming, 6 pour les séries P, euh, donc c'est performance, 10 pour la série U, c'est pour les laptops, euh, et 4 pour les Chromebooks et les, 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 les laptops euh, cheap, euh, je n'ai pas le mot français, euh, pas cher. Et Intel tease du 5,5 GHz euh, pour, les nouveaux, euh, pour le, leur nouveau euh, super processeur, l'équivalent d'un i9 euh, 12 et quelques. Ouais, j'ai regardé un peu, il n'y a pas tant que ça de, 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 de tests. c'est vraiment, euh, voilà ce qu'on va faire cette année, quoi. Voilà ce qui va sortir.
1: Ouh. Ouais, puis là c'était très consumer électronique en fait, hein, parce que c'était c'était beaucoup des pros, c'était pas du tout les pros serveurs là qui étaient montrés. Hein. Mm. Que ce soit chez Intel ou que ce soit chez, euh, chez AMD. Hein. AMD, ouais. Chez AMD, ils ont montré les nouveaux Threadripper, c'est ça Et euh... enfin là, ils ont annoncé euh, les, la, les... la ligne Ra Riser 5000, euh... enfin voilà. C'est la, la, la Riser 5000, c'est les processeurs qu'ils mettent dans les laptops, la Riser 5000.
0: Euh, ça, c'était l'année dernière, c'était au CES 2021. Donc... Euh... Ah merde. Bon.
1: Je dis n'importe quoi. <rire> oui, donc en fait, ils vont nous annoncer quelque chose, mais on ne sait pas lequel. Ça marche. Voilà. <rire> bon, euh, on fouillera ces infos-là s'il y a quelque chose de d'intéressant de, de, à dire sachant que de toute façon ça
3: va quand même être la merde toute l'année euh, globalement, euh, <rire> globalement Intel et AMD continuent de faire des processeurs c'est à peu près la news <rire> du <CES. rire>
1: oui c'était pas très c'était pas très <rire> complet mais je trouve que la, la news mobile A hey, était
3: pour le coup relativement oui, sur le mobile AI oui c'est intéressant mmh. ben, c'est un, mmh. un changement de paradigme et c'est toujours intéressant à suivre
1: ouais. mmh. ok euh, allons à la suite. Euh, la, la news suivante est une news pour la privécie. gnu GNUPG devient économiquement viable.
3: Ouais, et c'est marrant d'ailleurs parce que euh, donc ça c'est un lien linuxfr et euh, ça c'est marrant parce que sur le la page qui invitait à donner de gnupg.org euh, maintenant il y a un message qui dit euh, bah, c'est plus la peine de donner. On gagne des on gagne des sous. Ça va, c'est plus la peine. Ils ont même annulé tous les dons récurrents qui avaient été setup sur Paypal par les gens. Euh, en, voilà, en mode un peu yolo apparemment, ce qui a, ce qui a fait s'étonner un certain nombre de, de gens. Et euh, voilà, apparemment, pour l'histoire, euh, globalement, ils ont réussi. Enfin, ils ont sorti une version qui s'appelle.. Euh, j'ai oublié le nom parce que j'ai oublié de le noter. VS quelque chose. GPG VS, Desktop, un truc comme ça. Euh, qui est en gros une euh, un soft plutôt pour Windows, euh, plutôt desktop, euh, qui est pareil, euh, qui est libre aussi. Et euh, ils ont commencé à vendre beaucoup de euh, on appelle ça, de contrats de support autour de ça, et ce qui fait que maintenant ils sont économiquement viables. Apparemment, il n'y a pas non plus grand monde, grand monde euh, derrière nous PG. Euh, ça a l'air d'être toujours une petite équipe, donc effectivement, ils n'ont pas forcément besoin d'être euh, de, de vendre énormément pour être économiquement viable et l'autre le, qui les a, qui leur a permis de de bien vendre aussi et de d'assurer le, leur futur c'est qu'ils ont été certifiés par le l'équivalent de l'ansi allemande alors c'est le bsi le bundesamt für sicherheit in der informationstechnik vous pouvez admirer mon accent pour ça <rire> pas mal <rire> euh, voilà euh, qui euh, globalement a décidé de <rire> avant-tourner sur un truc qui s'appelait Kiasmus euh, et qui était un truc euh, qui n'était pas libre et que en plus <rire> plus ou moins ils ont dû euh euh, L'algorithme de chiffrement euh, a dû être rétro-ingénieré euh, parce que personne ne savait trop ce qu'il faisait, etc. Donc là, ils sont passés sur l'open source avec GNU-PG et donc ils ont euh, certifié ce, ce truc-là. Donc euh, voilà, GNU-PG vous invite maintenant à donner à d'autres euh, projets. Je ne sais pas si vous, vous avez des idées de projets euh,
2: euh, auxquels donner. C'est intéressant de voir que, bah, au départ, justement, ils c'est surtout euh, une personne, en fait, qui, est, qui développe GnuPG. Euh, il y a des contributeurs externes, mais le corps, c'est vraiment une personne. Et c'est vrai que bah développer un gros projet comme ça, utilisé partout et euh, qui en dépense quand même de pas mal de trucs, genre bah, la plupart des distributions vérifient les signatures des paquets et tout ça avec GnuPG, par exemple. Euh, et c'est vrai que pour l'instant, euh, au départ, pour, euh, juste pour euh, réussir à continuer, il demandait des contributions à... Bah, des personnes comme, euh, comme vous et moi et euh, là c'est surtout qu'il y a des entreprises du coup, qui se sont mis à bien subventionner le truc que ce soit via du produit payant du support payant ou euh, juste de la subvention et du coup je trouve que c'est une bonne démarche de leur part du coup de résilier les, bah, les, les cotisations qu'avaient qu des, des particuliers en fait finalement pour euh, subventionner le truc parce que c'est plus logique que ce soit des entreprises qui fassent euh, tourner ça plutôt que des particuliers et, euh, et derrière bah, le, moi, le truc que je ne comprendrai toujours pas à propos de GNU-PG c'est euh, lié à l'époque où ça a été développé euh, bah, GNU-PG c'est un, un binaire monolithique, c'est comme Git et tout ça euh, l'idée à l'époque c'était il euh, y a un binaire qui implémente tout et quand on a besoin de features euh, qui correspondent bah, on appelle ce binaire et puis voilà il n'y a qu'à voir les, les librairies comme euh, GPGME, GNU-PG Easy euh, en fait ce que ça fait concrètement ça va pas appeler les mêmes fonctions que le binaire gpg ça va construire une commande gpg et ça va exact le binaire et du coup c'est juste une autre manière de réfléchir les choses il y a encore des gens qui font ça en 2021-2022 mais ça devient quand même plus rare euh, et du coup le, le shell out comme ça c est, c est, je trouve ça un peu dommage et euh, après ça ouvre la porte à des implémentations Alternative. Oh, on, si... connaît, on connaît des gens qui font du shell-out dans du Rust. Tout à fait. Euh, <rire> mais euh, voilà, disons que s'il y avait une librairie euh, fournie, enfin une bibliothèque euh, fournie euh, de base, il y aurait peut-être eu moins d'implémentations al alternatives parce que bah, la feature elle est là et on peut l'utiliser de façon euh, simple et normale. Okay. Là, du coup, euh, le, fait que, euh, le fait que ça ne soit pas le cas, dans le cas de Git par exemple, ça, ça a apporté LibGit 2. Euh, dans le cas de GnuPG il, il y a plutôt récemment il y a Sequoia qui est apparu qui est euh, une implémentation en full Rust euh, et euh, du coup qui est une libre et qui fournit aussi des binaires il me semble ça, disons que ça a du pour et du contre ça, ça, ça favorise euh, les implémentations alternatives et du coup le choix derrière et ça évite d'avoir une, une seule implémentation mais c'est dommage de ne pas la fournir sous forme de libre euh, quand même je pense Voilà. je suis
1: assez d'accord Bien, et bien, tant qu'on parle de sécurité, euh, Exchange, euh, magnifique, Exchange ne s'est pas tapé le bug de l'an 2000, mais le bug de l'an 2022. Donc, allez, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé dit, sur ce on, bug
3: On n'est pas à l'abri qu'ils aient déjà eu un bug de l'an 2000. Hein, euh
1: probablement oui. de l'an 2010 aussi bon
2: bah, le, leur
1: de vendu en support pour le bug de an 2022. Le, le, ça.
3: Le,
2: leur bug de l'an 2022 c'est quand même sur euh, un outil qui est censé détecter euh, des malwares dans les mails et euh, si tu fais passer cet outil là sur des mails qui, qui ont été envoyés avant l'an 2000 donc genre sur un mail de 1998 as le même bug hein. oh, c'est dramatique Concrètement, vrai. ce qu'ils ont tu, fait, racontes, tu racontes comment ils fonctionnent? Concrètement, euh, ils ont décidé d'utiliser, je sais pas si c'est comme ID ou autre, mais euh, ils ont décidé de matérialiser le timestamp des mails sous une forme custom, où en gros ils prennent, euh, ils prennent en, en string en fait les deux derniers nombres de l'année, puis les deux derniers, puis les deux nombres du, du mois, les deux nombres du jour, etc. Et cette string là, ils la convertissent en longue. Euh, en signed long pas en unsigned parce on ne sait jamais on pourrait avoir des dates négatives tu vois euh, <rire> le, pro le problème c'est que euh, bah, avec, euh, avec le passage à 2022 du coup ça donne un long qui commence par 22, puis d'autres nombres et ça bah, ça overflow sur du signed long et du coup bah, tu te retrouves avec une date négative et, et ça fait tout péter c'est juste qu'ils ont décidé d'avoir une représentation custom qui donne des nombres extrêmement grand pour rien au lieu de prendre un timestamp à basique
1: j'avoue que je ne comprends pas comment ils ont pu faire ça enfin...
0: donc il y a un patch qui a été, euh, qui a été euh, émis hein. et le patch globalement qu'est-ce qu'il fait j'avais regardé c'est un vieux script euh, PowerShell qui change des droits redémarre un truc et
2: tada. <rire> On n'a rien vu à, <rire> à, à noter euh, un des problèmes qu'ils ont eu probablement c'est que euh, pour que ça overflow comme ça en 2022 et pas beaucoup plus tard euh, ça sent le soft en 32 bits. Voilà, le soft aurait été en 64 bits, ça serait passé.
1: Oui aussi j'avoue. Je crois que j'avais vu je crois qu'il y a une cote de. Faut que je vérifie, mais je crois qu'il y a une cote en fait de Bitgets sur le sujet qui m'avait fait mais éclater. Mais, euh, parce que ça, ça a pas mal trollé dans la galaxie open source. Euh, force est de reconnaître que ça a quand même pas mal trollé. Euh, voilà. Mais. Euh... Mais quel drame. Bref. <rire> euh, écoutez, je vous le retrouverai. Euh, euh, je vous le retrouverai quand vais euh, J'essaierai de vous mettre euh, le lien, mais. Mais un truc genre dans la mailing list qui dit genre, de toute façon, euh, le soft, il sera décommissionné à ce moment-là, on n'a pas besoin de se poser de questions. <rire> Raté. Euh, Peut-être euh, pour vous donner des nouvelles de Clever Cloud, euh, également, on a le, le plaisir de vous annoncer en ce début de nouvelle année des nouveaux arrivés dans la team Clever. Et à présent, nous avons un CTO chez Clever Cloud euh, qui s'appelle Steven Leroux. Euh, que tu connais un peu, Pierre Un peu, oui. Un petit peu. <rire> euh, donc, vous l'avez déjà vu dans un message à caractère informatique. Euh, on se connaît depuis longtemps avec Steven, et c'est vrai que c'est un, un très grand plaisir qu'ils nous rejoignent pour faire avancer les sujets, parce que mine de rien, on commence à être nombreux, et euh, ça commence à être compliqué pour moi d'être euh, présent sur les sujets... Euh, euh, au day to day, ce qui, ce qui laissait des fois du flottement euh, de, de mauvaise qualité et euh, nous avons également Cédric qui nous a rejoint euh, Cédric Biron qui nous a rejoint il y a quelques mois déjà euh, qui nous a rejoint là sur le poste de COO donc, qui a été nommé COO euh, et euh, c'est pareil, c'est un grand plaisir donc comme vous voyez, on continue à structurer la, la boîte et euh, on dépasse bientôt là, les, les 30 hein, chez Clever et on continue à avancer et, et construire euh, de belles équipes donc, euh, donc voilà, c'est des, des bonnes news et tant qu'on y est, on a deux autres personnes qui nous ont rejoint aussi là, en début de semaine euh, une personne qui est Julie qui a rejoint notre pôle administratif et euh, également euh, Rémi Collignon-Ducré qui nous rejoint pour euh, s'occuper de la documentation des API, des SDK, tout ça. Donc euh, voilà, ça avance bien. Vous êtes content de vos nouveaux collègues
3: Oui J'ai à peine eu l'occasion de discuter avec pour l'instant, mais <coughs> ça, ça, ça annonce ça. des trucs cool.
2: Ça commence à faire pas mal de cartes Pokémon en stock. <rire>
3: Oui on a aussi, ah, je... euh, bon, là on est sur le futur, mais euh, enfin le futur déjà signé, mais on a pas mal de gens qui vont venir pour euh, assister Uber sur la console, tout ce qui est UI, CLI, etc. Et attendez-vous à des grands changements euh, visuels ou, de, ou en termes d'usage, euh, normalement en 2022, parce qu'on va pouvoir avancer beaucoup plus vite sur euh, toutes nos ambitions euh, de ce côté-là.
1: Ouais il ouais, y, y a beaucoup de choses qui vont avancer chez Clever ces, ces, ces prochains temps et vous, pouvez, vous pouvez vous attendre à avoir passé beaucoup de choses, c'est très cool en tout cas je trouve que c'est très cool ok et euh, eh bien euh, je vous propose qu'on commence à discuter de kernel avec euh, cette, ce, ce guide c'est euh, le lien d'un truc qui est The Linux Kernel Module Programming Guide euh, c'est euh, un, enfin un très beau guide dont la dernière mise à jour date du 28 décembre, donc on est sur quelque chose qui est maintenu sur comment euh, coder un kernel module pour le kernel. Euh, qu'est-ce que c'est À quoi ça ressemble Un hello world très concret. Euh, comment le compiler euh, C'est vraiment un one one de si j'avais envie de créer un kernel module, euh, qu'est-ce que je ferais et euh, j'ai trouvé que c'était hyper cool parce que c'est hyper il est, didactique. Il est trop bien.
2: Oui, notamment, <rire> notamment, ça repose bien les bases sur euh, qu'est-ce que c'est slash proc, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est slash 6, comment ça fonctionne, etc. Et notamment, pas seulement comment ça fonctionne d'un point de vue utilisateur, mais comment ça fonctionne dans le kernel et comment du coup tu interagis, voire tu crées des choses là-dedans depuis le kernel. Du coup, et euh, pour les nostalgiques qui, qui auraient eu l'occasion euh, de tester à l'époque ça rappelle un peu le projet Oedip qui avait lancé euh, Greg O'Hartman oui. où en gros l'idée c'était euh, euh, de euh, justement une introduction euh, pas, pas à pas au développement de noyaux, de noyaux pour le kernel mais qui fonctionnait en essayant de reproduire euh, de façon presque ISO en fait, les contributions au kernel upstream c'est à dire que euh, tu t'inscrivais tu recevais l'exercice par mail et derrière, tu devais créer un patch ouais. dessus le, le, la dernière release du kernel, et tu devais envoyer le patch par email au bot de Dipula qui s'occupait de faire tourner la CI du kernel dessus, et qui te retournait euh, est-ce que tu avais réussi ou pas, et, et quand tu avais réussi, ça te retournait l'exercice suivant. Du coup, c'était très immersif, c'était super agréable. Euh, au bout d'un moment, ils avaient trop d'utilisateurs, du coup, ça bouffait trop de ressources, et ils ouais, ont ouais. donnent le truc, mais c'était super cool à l'époque, c'était une super euh, initiative, je trouve, qu'ils avaient lancée.
0: Et il t'envoyait les bons liens vers les docs. Il te donnait pas toutes les informations à chaque fois. Il te donnait juste le bon niveau d'information pour que tu passes un, un peu de temps à à chercher. Il te donnait les bons liens pour euh, pour trouver. Donc ça, c'était vraiment vraiment cool. Hein. Et là, le ce guide-là, par contre, il est beaucoup plus détaillé, quoi. C'est super bien fait. Hein.
1: Ouais. Attesté. Donc euh, la seule chose que je trouve triste dans ce, dans ce dans dans ce guide, c'est qu'il n'y a pas la partie euh... Euh, la, la, la partie en fait, euh, comment le faire avec Rust Comment faire le, <rire> le, le, le petit module avec Rust bah, en Il en manquerait même... ce, ce euh... léger en... adjou de ta part. Euh...
2: C'est bah. pas, pas encore merge la, la partie Rust, il me semble. Ou en tout cas, c'est très très early stage. On est tous à avoir un peu
1: du Marco lagué, là, c'est ça
2: Oui. Ouais, <rire> moi aussi, je, je lag un peu. Euh, mais ouais, <rire> pour l'instant, la partie Rust, c'est encore très early stage et je crois pas que ça soit. Fully emerge donc euh, ça, ça viendra probablement par la suite.
1: Ça marche. Bon, on attaque. Allez. Linux Kernel 5.13. Euh, donc le Linux Kernel 5.13, ça a été release fin juin, si ma mémoire est bonne. Donc on a un bon gros 6 mois de retard. Il euh, y a euh, comme d'hab euh, des tonnes et des tonnes de trucs. Euh, je sais que c'était aussi le kernel dans lequel tu avais les premières euh, releases de support du Apple M, si ma mémoire est bonne. Et, euh, et euh, du coup, euh, bah du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on avance euh, dessus sur les grosses news que nous on a sélectionné. Hein. Donc comme d'habitude, dans dans une release kernel, il y a plein de choses. Ensuite, il y a tous les drivers de support de matos, où on va rarement vous en parler, euh, sauf quand on trouve ça marrant, et il y a plein de nouvelles où euh, soit on s'en fout, soit on ne l'a pas compris, ce qui existe aussi, euh, et qui du coup ne nous concerne pas spécialement. Euh, mais dans les features principales, euh, la première, c'est Landlock. Euh, qui veut nous expliquer ce qu'est le Landlock
0: Comme... Bon, j'ai qu'à y aller. Euh, du coup, le Landlock, c'est une fonctionnalité qui permet de sandboxer des process. Euh, L'intérêt de ça, ça te permet de, de qu'un utilisateur qui a euh, très peu de droits, qui n'est pas euh, euh, en mode privilège, puisse dire, bah voilà, mon process tourne en mode sandbox. C'est ça j'ai bien résumé, Marco
2: bah c'est ça un des... en fait c'est landlock du coup c'est un c'est un LSM un linux security euh, module où en gros c'est euh, c'est euh, dans ça se cale au même niveau que euh, SELinux à part et euh, d'autres alternatives euh, du genre et euh, c'est ça c'est un avantage c'est que euh, c'est utilisable beaucoup plus simplement dans des contextes sans euh, droit super utilisateur et euh, contrairement à d'autres solutions comme euh, BPFSEC Comp, euh, dont c'est inspiré, euh, ça ne va pas filtrer juste sur les syscalls et sur les arguments qu'on passe aux syscall. Ça va être du filtre sur les ressources kernel en elles-mêmes, en fait. Et du coup, en respectant les hiérarchies telles que vues par le kernel dans les objets file system et tout ça. Et, euh, et ça va avoir un fonctionnement de, layer de layering, en fait. Du coup, on peut avoir des trucs. Euh, plus ou moins incrémental en héritant le contexte euh, du parent et tout ça pour rajouter de la sandbox supplémentaire et, euh, et voilà du coup ça se veut un peu plus flexible et euh, c'est euh, une gestion des droits qui est qui prend pas la même euh, qui prend pas la même direction que les trucs plus orientés euh, qu'est-ce qui vient de du userland. là c'est vraiment plus comment ça se passe dans le kernel en fait
1: nice euh, je, je pense que c'est ce qui est important, c'est de comprendre que tout ça découle de la volonté du kernel d'être de mieux en mieux géré dans son, dans son multi-cœur, en fait. Si, on, si je résume les choses, ça, ça a du sens de le dire comme ça ou pas, Marco euh,
2: bah Ça dépend ce que tu par multi-cœur. Là, pour le coup, il n'y a pas de... Fin... A... c'est pas cœur au sens euh, CPU du terme en tout cas la... ouais, mais
1: une meilleure gestion de la, de la sécurité et des droits d'accès te permet une meilleure parallélisation
2: ouais là c'est surtout une... une question de, euh, de configurabilité d'auditabilité audi... aussi et, et vraiment bah, le, le sandboxing euh... ça reste quand même la manière principale euh, de prévenir en amont le les comportements inhabituels et du coup les potentielles failles et euh, le sandboxing maintenant euh, bah, dès qu'on peut on en met euh, on en met autant que possible donc euh, c'est un niveau de sandboxing complémentaire par rapport au par rapport au truc qui existe déjà quoi c'est ce qui permet euh, comme comme la plupart des additions euh, intéressantes du kernel euh, dans les dans les dernières années en fait finalement c'est c'est euh, on a eu plein de failles qui sont tombées ces dernières années et du coup, on ajoute le plus possible de trucs qui pourraient permettre d'éviter ces failles à l'avenir.
1: Oui, on fait du préventif, quoi. Ok. Euh, je vois qu'ensuite, euh, on a mis dans les, dans les grandes features la, la C-Lang Control Flow Integrity. Peut-être que ça... Avant qu'on parle de ça, peut-être expliquer ce qu'est C-Lang et quel est le rapport avec
2: le kernel, pour commencer Euh, C-Lang euh, du coup c'est le, le compilateur C de la suite LLVM euh, qui a gagné beaucoup 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 d'attrait ces dernières années, les distributions s'y sont de plus en plus mises, je crois même que Fedora maintenant par exemple compile les trucs par défaut avec C-Lang, donc c'est vraiment Pe devenu... Peut-être euh...
1: Pe peut rappeler qu'à la base le kernel a toujours été construit dans l'idée qu'il était compilé avec
2: GCC c'est ça, c'est-à-dire que, historiquement, le kernel et beaucoup d'autres projets, euh, c'était, on fait du GCC, et si ça marche avec autre chose, tant mieux, mais on va pas chercher à ce que ça marche, quoi. C'est euh, avec beaucoup de d'utilisation de features spécifiques à GCC, pas forcément standard, etc. Et il euh, y a une initiative dans le kernel, qui, qui a quelques années déjà, qui visait à le rendre compilable avec euh, C-Lang et la suite à LVM. Euh, ça, ça y est, maintenant, euh, depuis... Euh, depuis début 2021 à peu près, c'est possible de compiler le kernel avec silang Et du coup, ça a ouvert un certain nombre de portes du coup, pour utiliser des features spécifiques à silang aussi quand, quand on l'utilise à la place de GCC, tout comme il y a des features spécifiques à GCC quand c'est lui qui est utilisé. Et ça a permis de moderniser plusieurs choses. Et, euh, et du coup, en fait progressivement, euh, en apportant des nouvelles features avec silang, on s'est rendu compte eh, mais en fait c'est super cool comme feature, c'est dommage d'être passé à côté pendant aussi longtemps. Est-ce qu'on pourrait le faire aussi pour GCC Et du coup, on mis à... enfin, le noyau s'est mis à supporter uniquement des versions plus récentes de GCC aussi. Genre là, maintenant, il me semble qu'il faut au moins GCC 5, alors qu'il n'y a pas si longtemps on supportait encore GCC 3. Parce que justement, ils se sont mis à ajouter des, des features plus sympas aussi dans le cas de GCC. Et là, le... par exemple, il y, y a le support de LTO aussi qui a été ajouté au kernel récemment. Ça a donné lieu à beaucoup de discussions parce que Linus n'était pas trop pour, parce que euh, c'est un peu de la magie faite par le linker finalement pour, euh, pour, pour économiser des, des codes pass et tout ça. C'est euh, ça va, ça, ça va, une passe d'optimisation supplémentaire au moment du link en fait, qui essaye de supprimer des étapes supplémentaires pour que ça aille plus vite et, et ce genre de choses. Mais euh, finalement, euh, le gain de perf était, euh, et, et de place était suffisamment euh, intéressant pour que, euh, pour que ça soit passé. Et après, du coup, maintenant, on a le... Bah, le Control Flow Integrity était déjà là, je crois, mais là, c'est le support pour ARM64, notamment, qui a été ajouté. Et l'idée, c'est pareil, c'est toujours dans l'esprit de... Euh, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas une grosse faille qui sorte du jour au lendemain. Là, l'idée, c'est euh, ça va essayer de détecter au runtime le plus possible des situations qui vont amener à des undefined behaviors, qui sont donc des, des, des comportements qui n'ont pas, pas de spécification et qui, du coup, euh, ça peut dépendre euh, du, du jour, de la date. De, de, de manière random, ça peut faire une chose ou une autre et on ne sait pas par avance ce que ça va faire. Et euh, là, ça essaye de détecter ce genre de situation et de crash. Concrètement, ça va crash au lieu de, d'arriver dans une situation où on ne maîtrise plus ce qui se passe et qui pourrait, du coup, être euh, vecteur d'attaque.
1: Oui, il vaut mieux crasher que, que de leaker de la data. Ou de, du privilège, ou whatever.
3: C'est ça. On est d'accord que quand tu parles de LTO, c'est Link Time Optimization, c'est ça Tout à fait.
1: Peut-être expliquer ouais. ce que veut dire cette opération Link Time Optimization pour tout le monde. On a fait beaucoup de pédagogie déjà sur les compilos ce matin, mais c'est peut-être une bonne chose.
2: Bah c'est comme je disais, c'est euh, le fait... Euh, alors quand, quand, quand le compilateur fait des optimisations, donc il fait... Euh, il va parser le code et il va faire l'arbre syntaxique et il va voir s'il n'y a pas des raccourcis qu'on peut prendre à droite à gauche ou bien fusionner des étapes pour qu'il y en ait moins. Euh, là, ça va être un peu la même chose, sauf que ça ne va pas se baser sur l'arbre syntaxique qui est, qui est généré à partir du code. Ça va, euh, ça va gérer les, les, les différents modules de compilation qui ont été créés par le compilateur et pareil, ça va essayer d'en fusionner certains entre eux. Ça va regarder, euh, bah là, pour aller de ce module-là à ce module-là, on passe toujours par cet endroit-là, est-ce qu'on ne pourrait pas unifier ce chemin aussi Et ça va essayer de faire des optimisations comme ça qui vont permettre de gagner d'une part de la place et d'autre part de la performance euh, sur certains traitements. Ça prend plus de temps à, à compiler nécessairement parce qu'il y a une étape supplémentaire, mais ça, ça a des gains en général qui sont non négligeables.
1: Aujourd'hui, l'utilisation de, de LLVM, ça a un impact performance
2: ou pas quand on compile son, son kernel ça, ça dépend des sujets. en fait. Il y a des sujets sur lesquels on voit un net gain de perf, il y a des sujets sur lesquels on voit des régressions, parce que les, les différentes choses ne sont pas forcément implémentées ni optimisées de la même manière par euh, C-Lang et par euh, GCC, mais euh, il y a beaucoup de travail qui est fait euh, là-dessus. Et euh, au-delà des, des gains de perf, ça, ça gagne aussi en, clair en clarté, notamment par exemple il y avait des fonctionnalités assembleurs qui n'étaient pas aussi bien supportées dans C langues que dans GCC. Du coup, ça a amené euh, les gens du kernel à réécrire des bouts d'assembleur en C finalement, en s'assurant que le code assembleur généré par GCC, par exemple, restait similaire et qu'il n'y avait pas de régression à ce niveau-là. Et ils se sont aperçus derrière ouais, que du coup, ça, le code généré limite, par la langue était meilleur, tu vois. La, la, la perf euh, la perf en assembleur,
1: elle est aussi liée au fait que GCC progresse lui-même. Et donc, des fois, il y avait des optimes que tu faisais en assembleur direct qui n'ont pas de sens euh, qui pas de sens dans une nouvelle version de GCC. Hein, ok. Euh, je... Toujours sur de la sécu, il euh, y, y a une méthode pour randomiser les adresses de la stack euh, qui est proposée pour tout ce qui est... Euh, pour tous les J'ai L'impression
2: qu'on fait beaucoup bosser, Marco. Là. <rire> Alors, en fait, il y a... Dans les, dans les failles de sécurité euh, exploitables au euh, niveau kernel, il y a beaucoup de trucs euh, où c'est parce qu'on peut prévoir à quel endroit de la mémoire va être une information. Et du coup, bah, si, on si on peut s'arranger pour avoir un, un overflow dans un coin ou autre, on va pouvoir contrôler à quel endroit de la mémoire on va écrire quelque chose pour override des privilèges ou autre. Euh, du coup, de plus en plus, il y a des features qui ont été ajoutées au noyau pour, euh, pour faire en sorte qu'on euh, ne puisse plus prévoir en fait, ces choses-là, et que les choses soient placées à des endroits randoms de la mémoire. Là, euh, ça a été ajouté au niveau des syscalls, où en gros, euh, par défaut, euh, pour un syscall donné, euh, en fonction du contexte, on va savoir comment vont être rangées les choses dans la, dans la RAM au niveau de la stack. Euh, bah là euh, l'idée c'est que euh, on va plus pouvoir le prédire ça va être calculé à la volée en, fait, en fonction de différents paramètres et euh, ça va éviter euh, une partie de ces failles là ça vient avec du coup un gain de sécurité par contre euh, c'est vraiment destiné à des systèmes très très critiques niveau sécu et tout ça et euh, qui n'ont pas forcément besoin de perf ou mais et qui veulent vraiment privilégier la sécu sur les perfs parce que pour le coup, c'est un, un coût euh, en performance qui est clairement pas négligeable. Il y a un bon gain de, de sécu, mais il y a un gros, une grosse perte de perf avec ce genre d'outil. T'as un pourcentage
0: euh,
2: J'ai pas, euh, pas de. J'ai d'idée, en tête, mais.
1: Euh,
0: ouais, être un, sa, ça,
2: va
1: être, ça va être. Ça, ça va être Extrêmement variable en fonction de ton use case et du nombre de. C'est ça, ça que va tu
2: dépendre des. Et de que et tout ça, ça, ça marche. Ça, ça peut diviser tes par, par deux sans problème, quoi. Tu vois, c'est. Ah oui,
1: d'accord, oui. <rire> ok. Ouais, mais ça peut avoir à mon humble avis beaucoup d'usage dans des use cases euh, particuliers. Tu vois, je pense que ça peut avoir d'usage. Mmh. Euh, donc euh, comme on l'a dit, c'est aussi la première version du Apple M1 Support bon, Après, euh, c'est la première version du Apple M1 Support euh, euh, il, Vous n'utilisez pas le CPU dans son intégralité, dirons-nous hein. En clair, vous avez un ouais. Raspberry <rire> dans un M1 <rire> Et Je tous crois. les processeurs neurones, le GPU, tout ça, vous en servez pas quoi
0: Ouais, pour le moment, c'est ça boot. C'est globalement le ça <rire> boot. et euh, tu peux utiliser free buffer sur du avec un du serial console.
1: Je crois que je crois qu'à l'époque, je, je sais que ça a changé depuis parce qu'il y a des gens qui bossent dessus à fond, mais je crois qu'à l'époque euh, globalement même euh, même l'USB, tu y avais pas accès quoi, enfin.
0: Oui, c'est ça dans dans ce... en... l'instant euh... En 5.13, ouais, tu n'as pas l'USB, le PCI, euh, le NVMe, enfin euh, t'as rien quoi, es, tu bootes, un... tu cou... le, le proc marche, enfin <rire> le, le le petit morceau du proc, <rire> un petit morceau du proc marche.
1: Tu, tu, tu as un, un, un <rire> raspail très rapide qui ne supporte pas USB dans ta machine, c'est bien. <rire> Mais c'est déjà pas mal, hein, parce que tu dois reverse engineering, il n'y a pas de doc pour ce genre de truc, hein. Oui, c'est ça. C'est ce, ce qui me paraissait important, c'était d'introduire ça. En fait, la doc processeur d'Apple sur le M1 est comment dire euh, euh, inexistante. En fait, hein. ils l'ont probablement en interne, mais euh, ils l'ont pas des masses libérées. Et donc, euh, globalement, euh, aujourd'hui, réimplémenter par exemple les fonctions GPU, bah, en fait, euh, faut faire du reverse engineering, regarder ce qui se passe euh, dans le niveau des processeurs euh, sous macOS, essayer de comprendre. Euh, ce que chaque instruction veut dire pour être capable de réimplémenter un driver, pour être capable de faire fonctionner le GPU du M1 euh, sous Linux. Donc c'est pour ça que le, le <rire> sujet est long. Par contre, c'est un sujet excitant, donc il y a pas mal de gens qui bossent dessus, et il y a un certain nombre de projets euh, dédiés là-dessus, parce euh, qu'il y a des gens qui s'amusent. Je ne sais pas très bien quelles pourraient être les applications concrètes et industrielles de de tels travaux, tel, tel travaux, mais, mais voilà, il y a des gens tu... qui bossent dessus en tout cas.
0: Tu veux pas faire du Hellboot sur ton, sur ton Mac, du coup <rire> Ça ouvre ça comme possibilité. Mais bon, ouais. ah, dans Apple, un très long terme,
1: on va dire. C'est le côté Apple, et moi, je trouve ça très déceptif de la part d'Apple de procéder comme ça, parce que par contre, le... Apple a fait un produit euh, qui est extrêmement excitant. Euh... Enfin J'ai trouvé le produit Apple extrêmement excitant au global, euh... Dans le, dans le proc, hein. enfin, ça, mmh. par contre, c'est clair. Euh, news suivante BPF Program Can Call exec Function. Je pense que ça, c'est plutôt pour Judus, c'est ça
3: euh, Oui, donc alors, petit rappel de ce que c'est que BPF, euh, Berkeley Packet Filter, euh, de son petit nom, qui fait bien plus que ça maintenant. Euh, si je dis pas de bêtises, c'est des programmes qui sont compilés, euh, enfin, c'est un framework qui, permet, qui nous permet de... Compiler des petits programmes qui vont être exécutés normalement en kernel land avec des, des fonctionnalités très limitées, un scope très limité. Euh, mais globalement, ça a été fait pour pouvoir euh, faire plus rapidement des, euh, bah, du packet filtering, euh, tu vois, enfin faire du, comment on appelle ça en français, euh, du, du, du firewall. C'est pas du tout un mot français, mais c'est pas grave. <rire> euh, mais voilà, implémenter un firewall, implémenter des, des fonctions réseau, et puis ça va, ça va aussi plus loin. Euh, voilà. en gros ça peut blo enfin, ça peut s'exécuter en hook à certains syscalls etc pour euh, des questions de sécurité pour euh, des choses comme ça et c'est plus rapide forcément que euh, les alternatives qui existaient avant qui globalement s'exécutaient en user land et donc forcément qui étaient euh, euh, moins lentes moins, lentes, euh, moins rapides et là, en gros, on peut appeler euh, des fonctions directement du kernel, alors que avant, en fait, un programme BPF, c'est vraiment un truc qu'on écrivait et qui fonctionnait vraiment en vas-clos, c'est-à-dire c'est lancé dans une VM, euh, enfin, une VM, enfin, bref, un exécuteur, etc., un petit peu à part dans le kernel, et il y avait accès à rien d'autre, c'est-à-dire qu'on lui envoyait des, des données et... Euh Enfin, on appelait la fonction BPF en lui envoyant des données, et la fonction de BPF retournait quelque chose en faisant ses propres calculs. Mais globalement, elle ne pouvait pas sortir de ce... De la machine virtuelle. de la machine de ce virtuelle. De... Ouais, c'est une machine virtuelle,
0: c'est hein. limite. Oui, c'est ça. Hein. <coughs> et
1: oui, donc, et euh, voilà, c'était dans,
0: dans le sens JVM, par exemple. Dans le sens JVM, ouais, euh, ouais. Euh, ouais,
3: moi, je parle voilà. dans le sens JVM. Ouais. Donc avant on pouvait pas sortir de là et du coup on avait accès à un nombre assez limité de, de fonctions et là en gros il y avait notamment un besoin euh, pour de réutiliser certaines implémentations du kernel de gestion de la congestion TCP et euh, donc ils ont ajouté le fait de pouvoir appeler certaines fonctions de du kernel directement depuis le programme BPF donc, ce qui rajoute euh, pour le coup euh, énormément de, de fonctionnalités euh, au programme BPF mmh. qu'on peut faire. Ouais.
1: Mmh.
2: Euh, juste petite une... précision, euh, mmh. un des, une des contraintes notamment au niveau de ce qu'on peut faire dans un programme BPF, c'est que euh, un programme BPF il n'est pas turing complet, il ne peut pas retourner en arrière il va forcément mmh. en avant il peut sauter des instructions de manière conditionnelle mais il ne pourra jamais revenir en arrière dans les instructions, du coup il est garanti de il se doit terminer à un moment
3: ouais. Alors, ce qui fait que toutes les fonctions du kernel ne sont peut-être pas <rire> disponibles si on veut pouvoir garantir cette, euh, cette fonctionnalité là euh,
1: le, le sujet suivant qui est intéressant c'est euh, dans les six groupes il y a maintenant une structure de données euh, dite MISC, m i -S -C, pour dire euh, MISC à c'est euh, genre un peu n'importe quoi, c'est le. le c est, c est, c est, c est, mettez votre truc à l'intérieur pour faire des six groupes euh, sur des choses qu'on pourrait compter, quoi. Euh, donc pour ceux qui ne se souviennent pas, les six groupes, c'est ce qu'on appelle euh, les, les contrôle groupes, c'est quelque chose qui est fait pour limiter euh, à des quotas l'utilisation de ressources. Euh, par un, un, un namespace donné de processus, euh, mmh. les, enfin les, voilà, c'est donner des quotas d'accès aux ressources avec des, des sujets euh, plus ou moins, enfin plus ou moins successful euh, là-dessus parce qu'il y a des choses qui sont très très compliquées à limiter. Et là, l'idée c'est plutôt de fournir, si j'ai bien compris, un framework, c'est ça pour euh, pour qu'un constructeur matériel dans son driver soit capable de fournir un modèle de C-Group C'est ça le modèle
2: bah, En gros, les c groupes ça permet de, de, regrouper, euh, de regrouper un set de processus et de lui appliquer des limites. Et euh, l'idée, c'est qu'il euh, y a des c groupes prédéfinis pour contrôler la mémoire, les ressources CPU et tout ça. Là, euh, ça va être des c groupes où on va pouvoir définir des règles custom genre... Euh, tu peux tu peux faire Tu as, as un compteur qui est limité à qui est limité je sais pas à 256 et derrière dans ton programme quand tu vas faire des actions spécifiques ça va incrémenter ce compteur ou le décrémenter et bah si arrives à la limite ça fail comme n'importe quelle limite de mémoire ou autre du C group quoi c'est juste que ça va être cantonné vraiment à des métriques que tu peux représenter sous la forme d'un compteur que tu vas pouvoir incrémenter ou décrémenter en bout du temps en ce qui se passe. Euh...
1: Mais, mais du coup, l'idée, c'est quand même que ce soit utilisé plutôt par les constructeurs de matériel pour fournir une intégration de ces groupes.
2: Ça. Là, ça, Disons que c'est vraiment plus des trucs, euh, trucs niches, en mode... Euh, ouais, voilà. Par exemple, dans un driver hardware, euh, je ne veux pas avoir plus de 10 euh, de process connectés à cette feature spécifique du hardware, ou ce genre de truc, tu vois
1: enfin, ouais, ça, ça pourrait avoir vachement de sens dans le cadre où aujourd'hui euh, de plus en plus de processeurs vont avoir des socs et par exemple on pourrait euh, gérer l'accès au neural engine euh, euh, sur ta puce euh, via ça ou euh, on pourrait imaginer mettre des six groupes sur la quantité de données que tu peux aller coller dans euh, dans le fameux euh, SGX d'Intel euh, tu sais l'enclave sécurisée que tu aimes tant Marc-Antoine
2: <rire> tout à fait <rire> <rire> Ouais, C'était une, une tentative bonne, de transition, c'est ça C'est une très bonne transition, oui. Euh, non, dans les... parce Non, Voilà, euh,
1: <rire> si, si, allons, allons ah, sur les GX. KVM GX
2: supportent. C'est ça, c'est euh, dans les nouveautés de la, de la version, euh, version 5.13, nous avons aussi le, le support des enclaves SGX pour les guests KVM, euh, où du coup, euh, bah, les, les machines virtuelles euh, qui, qui tournent avec KVM... Euh, peuvent avoir accès à leur petit bout de l'enclave SGX du serveur pour, pour y stocker des données de façon très sécurisée. Euh,
1: donc euh, non mais c'est quand même une super bonne news parce que si tu veux aujourd'hui passer ce temps à vendre des CPU euh, alors qu'on ne peut pas s'en servir d'un point de vue virtuel de certaines features, c'est un peu dommage vu la quantité de choses sur le serveur que tu fais dans une machine virtuelle, de toute façon. Donc, c'est quand même une bonne chose que ça a été fait. Et tant qu'on parle de virtualisation, parce que en 5.13, il n'y avait pas des masses de choses, mais il y avait un truc drôle, c'est que maintenant, il y a un driver virtaio pour tout ce qui est son, ce qui va permettre à des machines virtuelles d'aller envoyer du son. et euh, De manière efficiente. Ouais, de manière efficiente et, <rire> et avec un mix euh, de son cool, on pourrait même imaginer que, euh, que un, un, on pourrait même imaginer aller faire tourner un Jack D, par exemple, tout seul dans sa machine virtuelle pour le faire. <rire> Est-ce que ce serait une bonne idée Je ne sais pas. <rire> mais
0: c'est possible. <rire> mais on pourrait faire ça.
2: Autant un Pulse euh, à la limite, mais un Jack D, vu que c'est censé être pour du real time. Vertio, ça, ça, ça a beau être le, le top niveau perf en virtu, pour du real-time, je n'irai <rire> pas jusque-là. Je te l'accorde. <rire> euh,
1: non, par contre, le, le sujet qui est intéressant là-dedans, c'est je trouve que ça, ça relance des choses qui sont euh, qui, qui, qui intéressantes. Euh, euh, tu sais, tu avais des OS où toutes les applications étaient virtualisées dedans. Ça ne s'appelait pas Cube avec un Q, ce truc euh, si 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 c'est fait un, par une Russe là euh,
3: c'est une Russe qui, qui a fait ça sur Xen avec euh, ou tes applications avaient même euh, un code couleur euh, en fonction de la VM dans laquelle euh, de laquelle elle est tournée etc ah oui c'est vrai oui, Je dit, un... avec un c'est ce ouais, ah toujours, ouais, euh...
0: toujours maintenu ouais comment il s'appelle
1: j'avais rencontré un euh... des gros mainteneurs à, à, quand quand avant dans le monde d'avant quand il y avait des conférences à un Fosdem mmh. j'avais eu une longue discussion qui avait été euh, Ma foi fort intéressante avec cette personne. Euh, ah, c'est avec, ouais. ouais, avec un cul, c'est ça, Ouais, c'est avec un cul. Et oui, oui, il euh, y a un mini-summit en 2021 qui a eu lieu. Donc, euh, c est, c est... Si si, le truc euh, existe toujours. Et en vrai, le modèle est hyper intéressant. Et, 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 et clairement, je pense que des modèles comme ça, où tu pourrais enfermer totalement dans des machines virtuelles des applications graphiques, running, mais dans un modèle assez agréable d'accès, euh, ça a du sens. Et là, Virtuo... Euh, euh, virtue pour euh, pour ça ça a du sens je pense que l'autre raison d'exister de cette extension elle doit être pour les gens qui font du cloud gaming non
2: oui les, genre les gens qui veulent qui veulent une vm windows pour jouer à des trucs compatibles que windows par exemple sinon ça peut être ça peut être potentiellement utile pour eux ah oui aussi mmh.
1: Mmh. donc voilà ça c'était les small news en, en, en virtualisation euh, il y a quelque chose que je, dont je ne comprends pas bien l'intérêt mais je suis sûr qu'on va me l'expliquer c'est le ZSTD Compressed Module
2: euh, bah, on, a, on a déjà eu l'occasion de parler de Z standard euh, dans des épisodes euh, spécial kernel entre autres au moins euh, c'est donc un, une solution développée initialement par Facebook qui fait de la très bonne compression de façon très performante, euh, qui est du coup une, une, une des alternatives privilégiées quasiment partout maintenant, euh, parce que c'est euh, un des algos les plus rapides, et euh, qui a une compression vraiment plutôt, euh, plutôt pas mal comparé à, comparé à ce que pourrait faire du GZIP, par exemple. Euh, et du coup, euh, déjà, ça avait déjà été ajouté dans le noyau... Notamment, BetterFS supporte de compresser des données automatiquement avec. Euh, il y avait eu le support des initrd compressés avec ZSTD aussi euh, il n'y a, a pas si longtemps que ça. Et là, ils ont ajouté le support aussi euh, du coup des modules compressés avec Z, Z standard euh, dans la 5.13, donc ce qui permet d'avoir euh, des modules. Euh, compressé, euh, compressé plutôt pas trop mal, sans perdre trop de temps à, à faire la compression euh, à la compile et surtout euh, la décompression, euh, c'est presque comme si c'était euh, de taille normale en fait, c'est comme si c'était pas compressé. l'algo est suffisamment performant pour ça. Du coup, euh, c'est, ça fait du gain de place euh, en fait, c'est ah. principalement ça. En fait, les modules étaient
3: déjà euh, globalement compressés. Je sais pas si c'est par défaut, mais euh, globalement, euh, la plupart des gens compressent les modules pour gagner un peu de place quand même sur le euh, sur le l'OS, notamment euh, parce que <coughs> on a quand même cette habitude d'avoir une partition euh, euh, du root euh, qui parfois est assez petite et parfois on se rend compte qu'elle est trop petite quand on commence à essayer de stocker dessus euh, des core dumps de système et euh, mais voilà, et en fait, <rire> cette, euh, enfin voilà, et du coup, euh, on compressait déjà en fait les modules, euh, les modules kernel la, la plupart du temps, sauf que là, on vient juste, de, enfin, cette fonctionnalité là vient juste d'ajouter des énormes perfs, euh, parce que le truc par défaut ça devait être du, euh, du gzip. Euh, euh, bon, après, il y avait du bz2 souvent qui était utilisé, et euh, voilà, du coup, on gagne surtout des perfs, quoi, parce que la compression était déjà plus ou moins là. Mais c'est bien de gagner des perfs. Surtout, euh, <rire> vu que les processeurs nous ont fait perdre des perfs avec les failles et qu'on rajoute des trucs de sécurité qui nous font perdre aussi des perfs. <rire> On prend tout ce qu'on peut. On équilibre. <rire> Sinon, vous pouvez aussi euh, compiler directement vos modules, euh, les modules dont vous avez besoin dans votre kernel. Quand vous compilez votre kernel, ça vous évite d'avoir à gérer euh, les modules du, du kernel. Mmh. Sauf si vous avez ma carte Wi-Fi <rire> qui m'oblige <rire> à activer le support des modules et à compiler le module de, du, du Wi-Fi. Euh, en module et non pas en... directement ouais. dans le kernel tu peux pas l'inclure je peux pas l'inclure le, enfin, le microcode je peux l'inclure mais que en tant que module je peux, le... je peux <rire> ne charger le wifi que en mode module,
2: c'est euh... extrêmement tu... bizarre tu peux l'inclure tu peux, non, mais tu peux si le compiler
3: tu... dedans mais c'est juste qu'il marche pas
2: si, si, c'est si, si, <rire> ça peux, tu peux, il faut juste que tu dises à ton kernel d'embarquer le microcode aussi bah, je le faisais mais il avait,
3: y avait un bug j'avais testé à l'époque où j'avais installé ce PC, et euh... ah non je crois que c'était le PC d'avant, mais bref où j'avais euh... je, je sais pas, j'ai 200 lignes de, de doc perso où j'ai tout essayé, toutes les options etc et euh, le seul truc qui fonctionnait c'était de le charger comme un module Bref euh, Il y a un nouveau subsystème dans
1: la partie network du kernel qui s'appelle le WWAN euh, qui a mis cette news
2: C'est moi. <rire> euh... <rire> euh... Non mais je t'en prie, genre, explique. Qu'est-ce que le WWAN C'est le, le euh, Wireless Wide Area Network. Euh, concrètement, c'est la 4G, la 5G. C'est le, le modem, euh, le modem euh, qui prend une carte SIM dans, dans l'ordinateur pour avoir du réseau mobile. Euh, il s'était déjà supporté, mais de manière très... Euh, j'expose un un device euh, un device de type console et euh, le userland se connecte en mode euh, port série et écrit des et écrit des instructions port série dans dans le device pour l'instant c'était en mode très très root bas niveau comme ça et du coup les les il y a des gens qui se sont dit eh ça serait bien d'avoir une surcouche pour unifier ça parce que euh, les protocoles sont relativement euh, homogénéiser maintenant entre les différents modems et compagnie, du coup ils ont décidé de créer un, un nouveau subsystème pour euh, homogénéiser ça et pas avoir réimplémenté tout à la mano dans tous les processus orland pour la communication avec, euh, avec, les, modèles, avec les modems et euh, voilà du coup euh, dans la 5.13 c'est vraiment juste la structure initiale du subsystème à voir ce que ça va donner dans le futur parce que euh, ils avaient déjà essayé ça notamment par exemple avec euh, NFC par le passé c'était Intel qui avait poussé ça. Ils avaient ajouté un, un subsystème NFC et euh, un joli démon userland qui s'appelle Nirde euh, qui, euh, qui était maintenu par notre shell Samuel Ortiz de chez Intel. Euh, mais ils ont un peu abandonné le projet maintenant et en fait, euh, tout le monde quasiment utilise une implémentation userland qui passe euh, en mode USB comme des salles euh, euh, par le kernel en bypassant totalement... Euh, le subsystème NFC, donc à voir euh, si, le, si le subsystème euh, W1 aura plus de plus de succès euh, que le subsystème NFC ou pas, c'est wait and see.
1: Et euh, sinon, euh, toujours dans cette partie IO, euh, on a euh, IO Uring euh, qui a euh, toujours des améliorations, et toujours des améliorations dans IO Uring. Euh, qui a mis cette amélioration
3: C'est toi, Judy euh, Non. <rire> Il y a des améliorations dans la U U ring Je ne sais même pas ce que celle-là fait exactement. Euh, c'est une, mais... une fonctionnalité
0: qui s'appelle... Ils ont ajouté le support du multi-shot mode et j'avoue, je n'ai pas compris. <rire> J'ai <En>, pas
2: compris. <rire> en, en, en gros, pour faire, pour faire très simple de, de, ce que, de ce que je pense en avoir compris, euh, pour l'instant, IO-Ring, la manière dont ça fonctionne, c'est que euh, tu ajoutes euh, t'ajoutes une instruction à, à une queue et derrière euh, t'attends d'avoir la réponse sur une autre queue, comme ça de manière asynchrone euh, c'est euh, euh, un peu comme IOCP euh, sur Windows et tout ça, c'est euh, en mode euh, tu, tu, tu queues une tâche et t'obtiens une notif quand la tâche est finie mm -hmm. et euh, du coup pour l'instant c'était de la notif en mode one shot, tu vois c'est tu queues une tâche quand elle est finie t'as une notif et puis voilà la, queue, elle est dé... la, la tâche elle est détruite là l'idée c'est euh, de pouvoir enqueue une Queue, euh, une tâche pardon dans la queue qui va être euh, qui va qui va avoir euh, qui va pouvoir être récurrente en fait et du coup avoir euh, avoir une notif dans la queue de retour à chaque fois que l'action a été terminée par exemple euh, ça peut okay. être euh, notamment je crois qu'ils ont ajouté euh, du euh, un fonctionnement de retry aussi pour euh, tout ce qui est euh, IO non bloquant du coup euh, maintenant quand, quand le quand l'action se prend un, une erreur woodblock, il euh, y a moyen de dire à IO de la retenter plus tard pour voir si ça passe. Et du coup, euh, via ce type de mécanisme, tu peux avoir une motif dès qu'il y a eu de l'avancement sur l'IO, par exemple. En mode, hey, là j'ai écrit euh, 10 des bytes que tu voulais écrire. Hey, là j'en ai écrit 15 autres. Hey, là ça y est, j'ai fini d'écrire le reste.
0: oh C'est trop bien ça. voilà C'est vraiment trop bien. Mais euh, tu as le... C'est le lead dev d'IO Euring qui, qui, travaille sur Facebook, qui publie souvent des, des, des benches et des, et ses avancées. C'est super impressionnant ce qu'on arrive à avoir en, sur un, sur un seul cœur. On commence à, je crois qu'on tapait les 10 millions d'opérations juste avant. Euh, ouais, tout à fait. Il a dû,
2: il, il a dû changer l'output de son outil de bench parce qu'il commencé à y avoir trop de chiffres et les gens râlaient. <rire> littéralement, il a dû changer pour, pour, pour plus euh, display en, en kilo machin mais en méga, machin
0: trop bien ça ça va changer énormément de choses hein. côté euh, côté data côté base de données et network euh,
1: la... après sur la release enfin io -E ring ça va être incroyable enfin là pour l'instant vous avez les tout débuts d'io -E ring qui commence à arriver dans les softs mais en ah. vérité euh... Ça va, ça va être incroyable, hein, tout ce que Ayo Earing va apporter. Euh, là, je pense qu'après, on a fait le tour des grosses news de la 5.13. Il euh, y a euh, donc euh, l'ajout d'un certain nombre de drivers, comme d'habitude. Il y a des nouveaux socs. Euh, en un peu drôle, il y a des nouveaux socs. Rien de bien euh, incroyable, mais... Euh, il y a un petit nouveau soc de chez ST Microélectronique qui est sympa. Il y a le nouveau euh, Quad Max aussi de chez NXP qui est là. Donc euh, c'est, enfin c'est cool. Tout ça avance. Euh... Euh, avance tranquillement et je, je pense que c'est une euh, bonne chose et puis après euh, dans les autres nouveautés il y a le contrôleur de jeu de chez Amazon aussi qui a été ajouté et dans la dans l'arbre x86 il y a eu beaucoup de boulot mais on en a déjà parlé sur KVM, il y a eu aussi beaucoup de boulot sur KVM dans l'arbre euh, ARM ce qui prouve que ARM est en train de prendre euh, vraiment une place euh, d'exécution à la fois serveur et laptop euh, euh, classique parce que euh, parce que voilà, la virtualisation aujourd'hui, c'est un standard de processeur euh, pour tous ces usages-là. Et je, je pense que tout le boulot qui est fait en ce moment sur les architectures ARM autour de ces choses-là montre bien et la, la vitalité de la partie ARM du kernel est, est assez impressionnante. Enfin, clairement, c'est assez impressionnant. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la 5.13. Je vous propose euh, de nous quitter en musique et de nous retrouver la, la semaine prochaine avec la même équipe pour dépiler 514 et 515, euh, et euh, quelques news euh, qu'on aura. Donc euh, peut-être Julien, tu,
3: tu nous expliques euh, ta musique Allez, parce que j'ai été le seul à préparer une musique du coup on va même pas lancer le dé euh, ouais c'est un mashup parce que comme euh, les gens qui me connaissent le savent euh, j'aime beaucoup les mashups et euh, je vous en avais fait un dans un épisode précédent et là il <coughs> euh, y a un mashup qui est sorti en mai déjà et que j'ai écouté en boucle sur le moment tellement il m'a explosé le cerveau euh, c'est Mousse. j'ai déjà parlé de ce groupe euh, c'est un couple là, qui a monté ce groupe là le mec du couple c'est le patron de Patreon euh, le fondateur aussi de, voilà, de Patreon. Euh, voilà, et donc là, ils se sont. Euh, ils font un featuring KO, un type que je connaissais pas avant d'écouter ce, ce match-up. Il mash up Every Breath You Take. Vous savez la chanson ultra creepy avec le, le mec qui fait du qui, qui, qui stocke une meuf là ou, ou qui stocke on sait pas trop qui d'ailleurs et euh, 500 Miles, je sais pas si vous voyez cette chanson là qui est à la fin souvent de, dans les films de ah, Ken Loach ou ce genre de choses enfin vraiment là la chanson When I Wake Up When I Know I'm Gonna Be enfin bref je vous laisserai écouter et le le up des deux est complètement improbable mais euh, la première fois que je l'ai écouté il m'a fait vous savez un peu comme quand on mange un truc trop froid et qu'on a mal à la tête tellement le tellement c'est improbable mais qu'en fait ça rend super bien dans leur, dans leur version donc euh, voilà je vous invite à l'écouter c'est super bien et ben
1: voilà donc euh, on vous le lance pendant ce temps-là et puis bah du coup euh, on vous remercie à tous de nous avoir écoutés je constate qu'on a été dans le timing euh, et on vous dit tous à la semaine prochaine allez à plus tous
3: à la semaine prochaine à la semaine prochaine